0: Pessoal, está começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, episódio 208... Seu podcast a respeito do Peace Break Steelers aqui no Brasil. Meu nome é Ricardo Rezende e eu serei o host hoje. Não teremos a nossa tradicional voz aveludada do Danilo comandando este programa e, como ele mesmo gosta de falar, é claro que eu não estou sozinho hoje. Comigo aqui, compondo a mesa, temos o grande, o gigante Germano Coutinho. Boa noite, Germano. Tudo bem?
1: Boa noite, Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridíssimos ouvintes, tudo ótimo, graças a Deus. E estamos aqui de volta, né, para gravar esse podcast. E estou muito feliz de poder participar hoje, já que é um programa que eu particularmente gosto muito do tema. É um é um tema que eu realmente queria muito fazer e finalmente chegou a hora.
0: Exatamente. E antes de a gente entrar de fato nesse tema, os nossos recados de sempre. Here we go. Não deixe de acompanhar as redes sociais do Black Era Brasil, Twitter, Instagram. Não deixe de conferir onde estamos disponíveis para você nos acompanhar, nos ouvir, nas principais plataformas de podcast, Spotify, Google Podcasts, no iTunes. Sempre deixando aquele recado que, se você tiver qualquer tipo de dificuldade para poder ouvir o podcast do Black Era Brasil no iTunes, chama a gente no Twitter, Chama a gente no Instagram, manda uma mensagem direta Que a gente te orienta da melhor forma possível A gente está com um problema ainda para poder atualizar direto no feed do, do iTunes A Apple nos ajude, por favor, a poder <risos> corrigir isso A gente tem um paliativo, sei que não é a melhor alternativa Mas caso sinta dificuldade, pode nos chamar nas nossas redes sociais Além disso, tivemos um episódio, fazemos parte da rede Fambonanete e gravamos um episódio junto com eles, no caso eu e o Danilo, quem você já conhece. Junto com o Matheus, do 45 Jardas, sobre um pouco mais a respeito do que se espera na temporada do Pittsburgh Steelers. Comentando um pouquinho mais a fundo no draft. Então, já se encontra disponível no feed do Fumble net, E o link estará disponível na descrição. Como o Germano bem falou... Esse episódio, eu diria que já passou da hora da gente poder conversar, logo na... na introdução. É um episódio que a gente fala sobre história, que a gente busca explorar um pouco mais a respeito desse lado do Steelers. E é sempre legal poder conversar a respeito disso. O que vamos falar hoje é, de fato, a respeito da posição, algum palpite, uma posição que... Se perpetuou, já faz anos que o Steelers tem uma instabilidade, talvez mais do que muita gente imagine, e tá passando por uma renovação atualmente. E se você estiver pensando na posição de center, tá correto. O Pittsburgh Steelers teve muito base da sua história, muito lembrada de da década de 70, dois títulos entre 2005 e 2008, muito lembrado pela defesa da equipe. A defesa então muito ritmo dela de fato. Jogadores como Joe Green, Jack Lambert, Greg Lloyd, Trepp James Harrison sem dúvidas estão na história do Steelers. Sem dúvidas são, de fato, unidades históricas na NFL, não só na equipe. Mas, mas, não podemos deixar de citar a posição de center no ataque como uma grande estabilidade e o número de jogadores que o Steelers tem historicamente na posição é algo assim, surreal. Está entre as posições, diria, mais tradicionais na liga. Não digo wide receiver... Terminada classe Defesa Terminada classe de Draft Coisas nesse sentido Coisas mais jogadas É uma linha do tempo Impressionante Que o Pittsburgh Steelers Montou A respeito Dentro da posição De center e muita gente lembra geralmente a respeito do Mike Webster como o, o, o primeiro grande Center do Steelers mas antes dele é importante citar um outro nome que pode não ter feito parte do, dos melhores momentos da história do time a gente já contou a história do time aqui que é o Ray Mansfield foi center por 12 anos Antes da década de 70, na verdade, ele começou no meio da década de 60 e foi titular na posição de center até 1973. É, Germano, o que você tem a nos falar a respeito do Ray Mencio.
1: Exatamente, Ricardo. Há muita gente, quando pensa na posição de center dos Steelers, eles pensam logo no Mike Webster como o primeiro grande jogador da posição. E apesar da grandeza do Mike Webster, que a gente vai comentar logo em sequência, é, nós precisamos sim dar a devida, o devido reconhecimento, melhor dizendo, para o jogador que veio antes dele, que é justamente o nosso queridíssimo Ray Mansfield. O Ray Mansfield tem uma história muito interessante, porque ele é ele atuava como center no college, lá em Washington, mas ele acabou não sendo draftado como center. Inclusive, ele nem foi draftado para os estilos. Ele foi draftado no segundo round de 1963 como defensive tackle. Então, queriam, queriam utilizá-lo como um jogador de defesa, tá? Inclusive, na, na Universidade de Washington, ele era apelidado como Mansfield the Monster, ou seja, Mansfield do Monstro, pela sua capacidade física para a época, claro, né? Ele jogou, então, essa temporada com os Eagles em 63, e logo, de, logo depois ele foi adquirido pelos Steelers, e engana-se quem pensa que nós é, trocamos um jogador, ou trocamos piques por ele, na verdade nós compramos o mensil do Eagles pagamos o equivalente a 100 dólares na época, isso em 64 e aí eu, com a ajuda do meu amigo Google, eu fui pesquisar aqui e 100 dólares na época equivalem a aproximadamente 840 dólares da cotação atual, então basicamente pegamos 840 dólares atuais entregamos para o Eagles e eles nos deram, nos deram um cara que foi titular por mais de uma década então assim, um baita de um negócio <risos> inclusive o, o, o Mansfield, além de ter sido titular por mais de uma década ele até hoje é o recordista dos Steelers em jogos consecutivos, ele não é o jogador que tem mais jogos, esse jogador é o Big Ben, que inclusive superou recentemente o recorde do próprio o Michael Webster, mas o Manchester até hoje, ele tem o um recorde de mais jogos consecutivos pelos Steelers. Foram 182 jogos. Era um cara que era conhecido como um verdadeiro Iron Man, que nunca sai de campo. Inclusive, tem uma história bem engraçada que ele conta, é, em uma das entrevistas que ele deu, que ele... Assim que o, que o Michael Webster foi, foi draftado, isso em 74, né? Naquele, naquele draft é, esplendoroso, onde nós tivemos quatro as nossas quatro primeiras escolhas foram jogadores de roda-fama. É, logo depois desse, desse draft, ou seja, na temporada de 74, e teve um jogo que, que o Mansfield acabou se machucando durante o decorrer da partida e teve que sair por alguns snaps. Machucou feio o tornozeiro, se não estou enganado. E aí ele, o Webster entrou no lugar dele, na posição de centro e começou, a, de acordo com o Mansfield, dominar o campo. E aí ele pensou assim, poxa, se eu não voltar se eu não voltar pro campo, se eu não voltar pro jogo esse cara vai ganhar minha posição, então que se lasque o meu tornozelo, eu vou ter que voltar aí ele disse que voltou, mesmo com a lesão terminou o jogo, e quando, ele, e quando acabou o jogo, o tornozelo do, dele doía tanto, e tava tão inchado que ele não conseguia nem botar um, um simples cobertor em cima do tornozelo que doía muito, pra ter uma ideia da, do, do, quão, do quão durão ele era então, tem também uma história que, e essa aí não foi o, o provavelmente o que falou, mas é uma história que eu me lembro de um desses episódios especiais sobre os estilos, sobre, a, a, sobre os, a, as temporadas nas quais nós vencemos o Super Bowl eu lembro que o Andy Russell, que é um linebacker muito famoso também, que atuou na Steel Curtain, ele dando entrevista em um, de, em uma dessas, em um desses especiais, ele explicou que quando o Chuck Noll chegou em 69 que logo em um dos primeiros treinos o Chuck Noll reuniu o time inteiro e falou assim olha, é, de todo mundo que está aqui eu acho que eu só consigo aproveitar uns três jogadores. A gente sabe que o Andy Russell era um deles, então então, muito provavelmente, o Mansfield era, era outro, um dos únicos jogadores que o Chuck Noll via potencial naquele roster que, enfim, era um dos piores rosters da, da NFL, né, o, os Steelers, como você bem citou, Ricardo, até a chegada do Chuck Noor eram basicamente um saco de pancadas, era um time perdedor, então é, fica também esse, esse, essa ressalva dessa história do Andrew Russell que eu achei também muito interessante. É, e também outra coisa que as pessoas não, não sabem, é que o Mansfield como eu falei, ele era o titular da posição, mesmo com o Mike Webster, o Mike Webster nas campanhas de rookie e de sophomore, que são os dois primeiros anos, ele não chegou a ser titular dos Steelers, diante da presença justamente do Ray Mansfield, o Mansfield foi titular em ambos os, dois, em ambos os Super Bowls os de 74 e também o de 75 pelos Steelers, então isso demonstra que realmente ele tinha bastante qualidade, porque é um cara que conseguiu segurar um futuro roda da fama, um cara que, enfim, dispensa comentários que eu não vou me, me, me alongar muito porque a gente vai falar dele logo em sequência, que ele conseguiu segurar esse cara na reserva por dois anos até se aposentar. Então, é, fica aí essa, essa menção ao grande Ray Menso, que foi o primeiro grande center da nossa história. De fato, Germano, e você comentou a respeito de
0: quando o, o, o Chuck Norris chegou e uma das Entrevistas, muitas entrevistas que o Chuck No fez na sua carreira pós-Steelers. De fato, o Ray Mansfield é um dos jogadores mais marcantes que ele tem e que tem lembrança, principalmente de quando ele chegou em 1969. Em uma terra arrasada, um time que era saco de pancadas na NFL, como, como você disse. Mas que o, o Mansfield era o principal cara do, do vestiário. Era o cara mais comunicativo, é o cara que conseguia incentivar todo mundo. É, aquele cara durão, aquele cara que precisava chacoalhar as pessoas de vez em quando. E ele sempre foi muito falastrão, o, o, o Mansfield. E o Chuck não amou isso nele. O Jack não amou, amou, amou essa, esse perfil. Que o Mansfield tem, e provavelmente Mike Webster, que vai ser o próximo que a gente vai falar, puxou muito disso dele, que ficou uma marca, podemos dizer, na história do Steelers. Então, o Mansfield, ele contribuiu muito para esse DNA que o Steelers formou na, na posição de center. Na sua essência, o Steelers é um, um time tradicional, podemos dizer, pela batalha nas trincheiras, seja no ataque, seja na defesa, e o Mansfield foi um dos primeiros jogadores a ter isso. Imagina um duelo entre Joe Green e Manfield nos training camps. Não vi histórias, mas provavelmente se ele for pesquisar um pouco mais a fundo, contar com relatos da época, provavelmente deve ter muito embate entre esses dois. E tem duas curiosidades sobre o Manfield antes de entrar no Mike Webster. No último jogo do de como jogador do Steelers, o kicker da equipe, que era o Roy Guerrella, se machucou e quem entrou para fazer um extra point foi o Mansfield, que era kicker no college futebol. Ele foi kicker também, na verdade. Então, quando ele jogava no colegial, não na faculdade, é claro. Quando ele jogava no high school. Ele entrou e converteu o Extra Point em um jogo contra o, então, Baltimore Colts. E outra curiosidade dele, que comentou sobre o estilo muito falastrão dele, o Ray Mansfield, com esse estilo falastrão, com esse estilo todo... É paloso, como a gente diz aqui em Pernambuco, dizia aqui em Recife. Ele era muito paloso, ele tinha muito bom discurso, convencia todo mundo. Ele até hoje é conhecido como um grande vendedor de seguros na área de Pittsburgh. E ele gostava tanto de fazer isso, de vender coisa, que enquanto ele era jogador do Steelers, ele fazia esse trabalho na off-season, vendia seguros. E até hoje ele é conhecido como um dos vendedores de seguros mais famosos de, da cidade de Pittsburgh. Então fica aí a curiosidade. A respeito do Ray Mansell Que particularmente as curiosidades um pouco mais peculiares Não conhecia Acho que é sempre bom poder, poder compartilhar Aqui com todos vocês E a gente falou muito dele Falamos muito do Michael Webster Michael Webster que sem dúvidas é um dos cinco maiores jogadores Da história do Steelers Como o Germano falou Em volume de jogos O Big Ben o passou recentemente o Michael Webster foi sete vezes ao pro, é, Pro's Isso é um número estrondoso Por quê? Só tem dois centers para ser, serem selecionados ao Pro's Das duas conferências O primeiro e o segundo, perdão O primeiro e o segundo time E o Webster foi selecionado sete vezes Isso é algo assim, para a história da NFL Algo muito, muito, muito diferencial O Michael Webster, ele conseguiu a proeza a proeza de ser seleção da década, em duas décadas diferentes, na década de 70 e na década de 80, ele foi do, dos melhores times da década e é um tem uma história de vida de forma geral como jogador, como pessoa extremamente marcante. Então, Germano, se falar um pouco mais a respeito do Michael Webster, é hora de você se emocionar agora.
1: Justamente, Ricardo. A história do Webster, ela é um pouco, um pouco triste, ainda mais no seu final, né? Quanto à a, quanto a carreira dele, eu não tenho nem muito mais o que falar. Você já, já basicamente explicou a importância dele. É um cara que foi escolhido, eu digo que foi escolhido como o melhor center da história da NFL, porque ele foi é, o center titular no, no time de, todo, de todos os tempos da NFL, no ano 2000, que foi escolhido no ano 2000. Então, dentro disso, acho que podemos dizer que ele teoricamente foi escolhido como o melhor centro da história é, recentemente é, quem acompanha a NFL sabe que houve uma, uma programação especial escolhendo os 100 maiores jogadores da história, que esses jogadores foram agrupados em, em grupos pela posição né? e o Michael Webster foi um dos centers escolhidos, não tinha como ser diferente um cara que, como você falou foi eleito para seleção barra escalação de duas décadas diferentes, então assim poxa, o cara transcendeu a década Ele não, ele não foi só bom em uma década ele foi muito bom em duas Uma coisa que é extremamente difícil de ocorrer Extremamente difícil Então quanto, a, quanto a, ao período dele em campo Realmente não há muito mais o que se falar Inclusive é, eu vou apenas Deixar uma, uma anedota sobre, sobre o estilo de jogo dele Quando ele deu uma entrevista é, Ele estava comentando sobre o estilo de jogo e tudo mais E ele falou basicamente o seguinte Que ele não era o cara mais atlético do mundo ele, Que ele não corria muito bem E que ele não se destacava pela agilidade E que então por isso ele sempre precisava precisava estar em melhor forma física do que o adversário. Era um cara que na, na, na off-season, ou seja, fora dos gramados, ele se dedicava muito à questão física dele. Os próprios companheiros de time diziam isso, que era um cara que estava sempre se cuidando, sempre se exercitando, sempre melhorando. Não vou mentir não, existem é, teorias de que ele usava anabolizantes, coisa que na época não era incomum. Mas não vou nem entrar nesse mérito. Ele era um cara que realmente se cuidava. Enfim, se utilizando dessa dessas substâncias ilícitas ou não não vamos entrar nesse mérito, mas é um cara que se cuidava, então é, ele é um cara que assim, é, ele era tido como um exemplo de profissional um cara que você sabia que podia que podia depender dele em todo momento mas quanto a esse lado triste que eu, que eu adiantei, é pelo seguinte, ele é um cara que, é, um cara cujo apelido era justamente o Iron Mike, né aquele cara que nunca se machucava, que nunca saía de campo, ele por causa disso talvez até por uma questão de orgulho ele acabou, é, não, assim, não falando muito das lesões que ele tinha Escondendo algumas coisas E isso custou muito caro para ele no final da vida É um cara que sofreu muito com as concussões Provavelmente ele devia sofrer as concussões E não falava nada é, E justamente foram essas esses Essas lapadas que ele levava na cabeça Que levaram à morte dele Foi uma morte muito sentida pela cidade de Pittsburgh Uma morte que é, assim, é muito conhecida no, no mundo da NFL Já que ele era um cara que nos últimos anos de vida Vida, ele realmente sofreu muito. Ele basicamente ficou viciado em drogas, em drogas para tentar diminuir as dores que ele sentia muito provavelmente. É um cara que cometeu suicídio por causa disso. A morte dele fez as pessoas olharem com, com olhos diferentes para essas questões de concussão, tá? Estudos foram feitos com, no, no cérebro dele para para entender o que, que tinha ocorrido e esses estudos é que é que comprovaram que existia esse problema das concussões. Existe um filme muito famoso também do Smith, que o nome é Concussion, é, em inglês claro, onde trata justamente dessa história, trata da história do médico que descobriu essa situação, que fez a análise, que fez a biópsia desse, desse cérebro do, do Michael Webster, então assim, é uma história muito triste, no fora de campo, um cara que no final da vida sofreu muito é, do, no lado pessoal, no lado de saúde mesmo, e que graças assim, graças a ele, graças a essa história, infelizmente é, a NFL passou a cuidar mais, ou, ou vem tentando cuidar mais dos jogadores nesse aspecto nas questões de colisões na cabeça. Então fica aí o nosso, é, assim, a nossa reverência ao grande jogador que o Michael Webster foi, um cara que realmente, é, como eu falei mais cedo, transcendeu. Era um cara é, assim em campo, não realmente não há o que falar dele. Melhor centro da história. Que se fizermos uma uma, uma enquete, enfim, se, fizer, se perguntarem para os jogadores da época, acho que isso aí vai ser unânime. que Ele realmente era um era um baita de um jogador. Então fica aí a nossa reverência a esse cara que significou tanto para Time e para a cidade de Pittsburgh.
0: Muito bem falado, Germano O Michael Ebersol foi quatro vezes campeão do Super Bowl, Super Bowl 9, Super Bowl 10. Super Bowl 13 e o Super Bowl 14. Sete vezes ao Pro. Germano citou ele ser o melhor cidadão da história da NFL. Provavelmente, sim. A gente olha o currículo. Ele está no, no, na seleção dos 85 anos de história da NFL. Ele tá na seleção dos 100 anos da NFL. Sete vezes ao Pro, como a gente comentou. É, duas vezes seleção da década da NFL, na década de 70 e na década de 80. Mas de fato, infelizmente, esse passado pós... Essa carreira tão bem sucedida... Do Michael Webster é algo que não pode ser ignorado. Algo que é muito bem documentado nesse filme do, do, Bennett, do, do Dr. Bennett O'Malo, o filme The Concussion. É, foi a partir daí né, que surgiu mais estudos a respeito de uma dessa sigla que a gente vê constantemente em debates a respeito de segurança na NFL, do CTR, né, que é aquela encefalopatia traumática crônica. Michael Webster basicamente foi. Quem deu o pontapé, podemos dizer, para a NFL poder ter um pouco mais de atenção com relação a isso. Há processos da família, do jogador para cima da NFL, é... falando a respeito, né? Sobre esses impactos que o jogador teve. Então, se hoje a NFL, de certa forma, seja através de regras, seja através de sua associação de jogadores, seja sua maneira, tem o legado, poderia ser melhor, mas é o legado do, do Michael Webster. E aí até hoje seu filho, o filho do Michael Webster, ele trabalha com, se dedicando a estudar justamente mais a respeito dessa doença, dessa doença, em Pittsburgh. Pittsburgh, que é um polo de saúde bastante famoso, bastante importante, na cidade, de, no, nos Estados Unidos, Perdão, e o filho dele até hoje estuda mais a respeito dessa, dessa doença. Ele é administrador e estudioso de um estudo de pesquisa contra doenças no cérebro de Pittsburgh. Então ele tem apoio a jogadores E a gente não fala sobre jogadores da NFL sabe que chega na NFL é só Uma pequena parte, né? Muita gente, desde pequena, na verdade Passa constantemente por esses contatos de cabeça a Cabeça e, e... E tudo mais era um assunto que na época do Michael Webster não tinha muita atenção. Hoje é uma discussão constante pela, pela NFL. É inevitável a gente falar a respeito dessa parte novamente. Do Michael Webster, que, como jogador, novamente, dispensa comentários. Novamente, um dos cinco maiores jogadores da história do Steelers, o maior que a NFL, que a NFL já viu, dentro de campo, fez fez história às vezes, Germano, eu diria na NFL. É muito difícil a gente ver isso. A gente vê você sair um jogador da posição e entrar outro que quase mantém ou supera o nível. A gente viu, a gente vê o Green Bay Packers com na mudança de quarterback, quando o Brett Favre saiu, o Aaron Rodgers assumiu. O 49ers, quando o Joe Montana saiu, o Steve Young chegou... São, são, momentos, são troca de posições, troca de legados muito famosos na NFL... Mas pouca gente fala desse legado, dessa posição de center que houve no Steelers... Que foi quando o Mike Webster saiu e chegou o Demore Dawson... Que é mais um, mais um grande center na história do, do Steelers... Se a gente falou que o Michael Everson foi sete vezes ao Pro... O Demônio Dawson foi seis vezes ao Pro... First team, novamente, para para refletir a respeito de posição de centro ao contrário de guarda, que são quatro, técnico que são quatro, que tem left guard, right guard, left tackle, right tackle. O Center é somente, são somente dois, o primeiro e o segundo time. E o Demore Dawson foi seis vezes ao pro. Sem dúvidas, também um dos grandes centers na história da NFL, Germano. Se tem que falar a respeito dessa transição entre... Michael Webster e Demory Dawson e a respeito da carreira dele.
1: É aquela coisa, é... pouquíssimos times têm o prazer de ter uma transição tão, assim, tão boa. Eu acho que é basicamente impossível você pedir algo melhor do que isso, sendo muito sincero. Você sai de um cara que atuou por 12 anos na sua equipe, que aqui foi All Pro duas vezes, no caso no, no segundo time, mas foi All Pro, que seria justamente o Ray Mansfield. Passa dele pro Michael Webster, que a gente já falou bastante bastante, Talvez seja o melhor center da história da NFL, que foi sete vezes All-Pro, primeiro time. E saindo do Mike Webster, a gente pega o Dermode Dawson na segunda rodada de 1988, que como você falou, foi seis vezes All-Pro, o primeiro time. Então assim, a gente tá em uma sequência incrível de três centers, isso vindo de 64 a agora 88, onde todos eles foram All-Pro. Pelo menos mais de uma vez, então isso aí realmente é impressionante. Quanto ao, ao Dermont Dawson, ele, ele tinha um estilo de jogo um pouco diferente do que o Michael Webster. O próprio Webster disse que ele não era um cara muito atlético, aquele cara que não tinha essa facilidade. Então ele precisava ganhar sempre na técnica, em estar em uma condição melhor, uma condição física melhor do que o adversário, aquela coisa. E o Dermont Dawson, por sua vez, já era um cara estupidamente atlético. Tem uma, tem uma história bem interessante do, do Mary Hold, que foi, foi running back nosso na época, na década de, de 80, onde ele explicou o seguinte. Que assim que ele saiu de Steelers, na, na temporada, antes, no caso, a temporada de 94, ele foi contratado pelo Chicago Bears. E quando ele chegou lá, o Bears queria informações dele sobre o nosso jogo terrestre, que era muito bom. E aí começaram a fazer perguntas para ele explicar como é que funcionava, para os Bears tentarem, tentarem é, igualar ou tentarem copiar, melhor dizendo, esse jogo terrestre. Ele, ele lembra que um, uma das primeiras perguntas que fizeram para ele foi: é, me diga uma coisa, é, me, diga, me mostre qual é o cara jogador mais eficiente que vocês tinham aqui no jogo terrestre, aí ele foi explicar que a jogada mais eficiente era um pull do center, que era justamente o Dremont e Dawson. e aí os técnicos do Bears pararam e ficaram assim, peraí, como assim você tá dizendo que o center tá fazendo um pull como é que pode isso, não, não tem como e tal, e ele explicou que era isso que o Dremont Dolson era atlético o suficiente para fazer, e aí o pessoal do Bears nesse momento viu que não ia conseguir replicar o jogo terrestre, porque eles não tinham simplesmente as peças na equipe ou seja, não tinha um center atleticamente é, o melhor atlético o suficiente para imitar o que os Steelers faziam, tá? É, é um cara que é rol da fama, assim como o Michael Webster, foi eleito para a equipe dos anos 90, então assim... <risos> Os Steelers tiveram um center eleito Para a equipe da década Em 70, 80 e 90 Isso é verdadeiramente um absurdo <risos> Três décadas seguidas Com jogadores primariamente Dos Steelers sendo escolhidos Como os melhores daquela posição Na década, realmente, é realmente Um absurdo, então assim, é basicamente Isso, é mais um grande center Na nossa história, Dermonte Dawson marcou, marcou época tá? E em sequência quando ele finalmente se aposentou, no ano de 2000, veio mais um grande nome, né não, não, Ricardo?
0: Exato, Germano. Sei que a gente tá muito ansioso para falar dele, mas eu quero só fazer alguns complementos, chamar a atenção para algumas curiosidades a respeito do Dermonte Dawson. Antes de a gente entrar nesse, no terceiro nome, do, vamos, com o quarto nome, na verdade, do que vamos comentar hoje, eu queria ainda falar um pouco mais a respeito do Dermonte Dawson. Dermonte Dawson a gente já falou a respeito do seu currículo, basicamente. Seis vezes ao Pro, fez parte da seleção da década de 90. Do, da NFL... Então, pra gente não perder a linha do tempo... Quando a gente começou com o Mansfield, Passou pelo Michael Webster... E chegou o Demore Dawson... Quando o Michael Webster chegou... Ele aprendeu com o Mansfield E jogaram juntos... Quando o Demore Dawson chegou... O Mike Webster ainda era jogador do Steelers... Jogaram juntos... O Demore Dawson foi selecionado como guarda... Então eles chegaram a fazer dupla assim center e guarde. E aí quando o Elvis se aposentou, o Demore Dawson veio para posição de de center. E o resto é história como você já já falou aqui. Mas o, o Demore Dawson tem esse estilo, como o irmão falou, bem atlético, o armário, ele era muito, ele é muito grande, muito forte corria como um running back mesmo podemos dizer ele era bem bem truncado e ele tinha uma fama tecnicamente de finalizar muitos jogadores ele sempre fazia aquele bloqueio extra para jogar o defensor no chão mas em contraste a isso ele era um cara extremamente gente boa fora de campo extremamente carismático brincava quando derrubava os defensores pessoal na época as defesas eventuais estilos físicos talvez um pouco diferentes do que temos hoje. Jogadores poderiam, poderiam vir a ser talvez um pouco mais leves ou não. <risos> Vou poder me afirmar se você tá a respeito disso. Mas o Demore Dawson brincava com esses jogadores quando empurrava ele. E os jogadores já ficavam bravos com o Demore Dawson quando fazia isso. Ele ficou conhecido na NFL. O apelido do, do Demore Dawson pela liga era Ned Flanders dos Simpsons. O personagem dos Simpsons de ser o cara Dá vizinhança, o cara de gente boa cara que, por mais que ele chegava Empurrando todo mundo no final da jogada Chegava assim Ele era um cara extremamente carismático Quando ele fazia isso E conquistava os jo joga jogadores de estrelas, é claro Os adversários Pela liga ele ganhou esse apelido De, de Ned Flanders O vizinho do Homer Simpson Então só a... a curiosidade A gente descobre lendo a respeito Dos jogadores Outra, dificuldade, outra, outra curiosidade do Demori Dawson é que ele teve seu primeiro jogo como titular na carreira em uma derrota para o Cleveland Browns por 51x0, até hoje a pior derrota da história dos Steelers. Porém, a última partida dele como jogador dos Steelers foi a vitória em cima do Cleveland Browns por 43 a 0 10 anos depois. Então, não seja. fica mesmo o registro das curiosidades. A respeito do Demore Dawson Que teve o final da sua carreira Ele, além de ter lesões Foi muito quando... A NFL implantou um pouco a respeito de salário cap, as regras ficaram um pouco mais justas a respeito do salário cap. E aí o Steelers, como a gente gosta, como a gente comenta normalmente aqui, é um time que não tem muito coração e dispensa mesmo o seu jogador tomar decisões de negócio muito difícil. E com o Demore Dawson não foi diferente. E na época o Demore Dawson ele optou por se aposentar. Quando foi dispensado pelo Steelers, ele não se imaginava jogando em, algum, em nenhum outro time que não fosse o Pittsburgh Steelers. O WordOso hoje já é um hall da fama, é. Professor no interior do Kentucky. Então é um é um cara bem, bem legal, bem gente boa mesmo. O um cara que tem muito do Steelers dentro, dentro dele. Here we go. E aí, dando continuidade à nossa linha do tempo De grandes centros na história do Steelers Quando o Demore Dawson decidiu Se aposentar Lá vai o Steelers e Contrata o Jeff Hartings do Detroit Lions. Curiosamente, mais um jogador que foi movido de guarda a posição de center. O Jeff Hartings, ele jogou cinco anos no Pittsburgh Steelers e, nesses cinco anos, ele foi duas vezes eleito ao, ao Pro Bowl. A, ao, ao, foi ao Pro, perdão, também teve dois Pro Bowls. Foi duas vezes ao Pro, 2001 e 2004. Ele foi uma escolha do Detroit Lions em 1996 e veio pro Steelers e, se não me engano, Germano, fazendo uma conexão com o que a gente tem hoje, quem selecionou o Hartings no The Great Lions foi o Kevin Colbert. Kevin Colbert era, era diretor de scout do Lions na época. E aí, quando veio pro Steelers, em 2000, como um diretor de operações de futebol, trouxe junto com ele o Jeff Hartins, que, novamente, por cinco temporadas em duas foi... All Pro, Então, não percam as contas. O número de All Pros que a gente teve na posição de center, começando com o Mike Weber, você passando por Demore Dawson, chegando no Jeff Hartings. A gente começou contando essa história com o Ray Mencio, Que também foi All Pro. Que tam também foi All Pro. Muito bem, muito bem lembrado pelo, pelo Germano. A gente começou uma história tá na década de 60, a gente tá em do, nos anos 2000, e todos foram ao Pro's até, até agora. E o Hartings foi campeão do Super Bowl, aquela, aquela OL... Harkins, o Alan o Marvel Smith é, Deu muita alegria Deu muita... fez história na, Naquele estilo, esse campeão Do Super Bowl 40 e O que você tem a falar mais a respeito do Jeff Hartins?
1: Eu ia apenas comentar que deu muita alegria para logo depois, a nossa linha Ofensiva dá muita tristeza, né? <risos> <risos> Porque realmente Digamos que depois disso Nós tivemos vários anos Onde a nossa linha ofensiva foi o ponto fraco da equipe Mas enfim Não, não tenho muito mais a acrescentar, Ricardo é, quanto, quanto ao Hartings Um cara que veio de Detroit um, Uma das raras aquisições Da off-season, dos Steelers né? Já que nós não somos uma equipe que é conhecida Por contratar muitos jogadores Quando nós fazemos uma contratação é, Ela geralmente é bem precisa Não estou dizendo que o jogador vai vir ser titular ou vai vencer o craque. Não, mas a gente raramente sai contratando por contratar. Nós utilizamos o... o, nós utilizamos o enfim, a, a, a pós-temporada para pescar jogadores que a gente precisa o que a gente acha que vão, vão nos servir de algum modo. A gente não, não, não... Geralmente não gasta muito com esse tipo de jogador. Então, foi, foi uma das contratações, assim, que deram certo. A gente sabe que num, num histórico recente por exemplo, a gente teve algumas contratações que são bastante questionáveis. O, o Larderis Green, nós tivemos o, o queridíssimo... Rapaz, qual era o nome daquele adressivo que não pegava nada? Tu lembra, Ricardo? Esqueci agora. Moncrief, Don't Moncrief... Então, assim, é... a gente, a gente não, não costuma contratar muitos jogadores. E o, e o, o Jeff Hartins foi uma dessas exceções que a gente trouxe e que deu muito certo. O Kevin Colbert, com certeza, já sabia, né já estava de olho. O cara que jogou foi guarde lá em, lá em Detroit, só atuou como guarde, nunca atuou como center. Chegou aqui, a gente fez a mudança. O próprio Hartins, em uma entrevista, ele fala que quando ele chegou em Pittsburgh, que ofereceram para ele a vaga de center, falaram que, que viam ele como center, ele ficou muito apreensivo porque ele sabia da história, ele sabia que tinha o Dermot Dawson, que tinha acabado de se aposentar, ele sabia que antes haviam, a, 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 havia existido o Michael Webster, o Ray Mansfield. enfim, ele sabia da história e ficou muito apreensivo, mas aceitou e o resto foi história, né? Um cara que ganhou Super Bowl, que foi ao por duas vezes, em um curto espaço de tempo, então é mais um nome ainda da nossa incrível sequência que, que, como você falou, começou na década de 60 e chegou agora aos anos 2000.
0: Sim, e entrando agora um pouco mais nas curiosidades a respeito sobre sobre esses jogadores, o Jeff, o nosso queridíssimo Jeff Hartings, ele depois que se aposentou é, fez trabalho missionário na Nicarágua, junto com até um ex-companheiro do Detroit Lions. E assim como muitos jogadores que se aposentam no Steelers, ele optou por morar na cidade de Pittsburgh e ter a incrível marca de oito filhos. O Jeff Harkins Ele hoje é técnico de, de colegial, chegou a passar as estágios pela NFL, inclusive no, no Steelers. Mas, desde 2007, ele é técnico de futebol em um, em um colegial. Então, fica aí o registro também da carreira do Jeff Hartins, que, apesar de ter sido um tempo menor que os nomes citados anteriormente, tem sua participação na nossa história, novamente, duas vezes ao Pro e um título de, de Super Bowl. E aí, Germano... Comentou: A gente passou um tempo no hiato. Uma OL pouco esfacelada. Big Ben sofreu por uma parte na carreira. Durante um período de tempo, foi o quarterback mais sacado da NFL e com uma vantagem, diria com a diferença. Bem absurda, é a gente pode também levar um pouco dessa história pro si. E por que eu digo pro si? Tava lendo uma história do Gary Dulek que o Steelers, quando o Jeff Hartings se aposentou, o time gostava muito do Nick Mangold. Muito do Nick Mangold. E quem não conhece o Nick Mangold, Nick Mangold foi um dos grandes centers da última década na na NFL, o Steelers era o atual campeão, né, do Super Bowl 40, então tinha a 32ª escolha do draft. O New York Jets tinha a escolha 29, e aí o Steelers estava contando com o Nick Mangle caindo pra 32, porém, o, o Jets pulou na frente e aí eu pegou o jogador. O Nick Mangle, sem dúvida alguma, no Steelers teria mesmo sucesso até mágico que teve no, no Jets, Nick Mangold foi duas vezes ao Pro lá no Jets. É, duas vezes não. Três vezes ao Pro. Então, era um... Era um cara que, sem dúvidas, estaria caminhando para ser um dos grandes nomes aqui na nossa posição. E aí, como... Isso não aconteceu, a gente passou por alguns perrentes, foi o Jesse Hartwing que cometeu um safety do Super Bowl 43, eu nunca esqueço desse lance, o Germano lembrou do Shemmehan, grande Shemmehan, esse é o nome que eu não lembrava, mas ele teve, teve sua passagem no Peace Breaksilas lá em, em 2007, mas... Silas precisava recuperar um pouco dessa essência. Veio de, dessa sequência gigantesca de, de jogadores históricos na posição e voltou, não voltou, né? Investiu alto no draft lá em 2010, com a primeira escolha, lá na primeira, primeira rodada, na verdade, né? Escolha número 18, ele que se aposentou agora, o nosso queridíssimo camisa 53, Marquis Pounce, que recuperou novamente esse espírito da linha ofensiva do Steelers, a posição de center. O Marquis se foi cinco vezes eleito ao. Cinco vezes eleito ao All-Pro, sim. Nove vezes Pro Bowl. Todas as temporadas que o Pouncei jogou e foi saudável, ele foi pro Bowl basicamente. Dessas 9 5, ele foi ao Pro, ele tá no time da, da seleção da década de 2010, do, da NFL, então o Silêncio teve o centro da década de 70, 80, 90 e 2010, da década de 2010. É um cara sem dúvidas histórico, por que não futuro Hall da Fama na NFL, Pouncey briga por isso, uma carreira marcante, pela liderança que ele apresentava, pela maturidade que ele apresentou desde quando chegou na Liga, e eu gosto muito de falar isso, que fique bastante claro. Sim e a NFL a gente sabe que não faz isso mas deveria o melhor jogador rookie da temporada de 2010 foi o Pounce e foi uma pena que o Pounce tenha se machucado na final de conferência contra o Jets e não tenha jogado o, o Super Bowl é uma pena que isso não tenha, não tenha acontecido na carreira do, do Pounce talvez o destino do de jogo fosse diferente mas é uma suposição que a gente cria aqui e também só para antes de dar espaço para você o calor ofensivo lá de 2010 foi foi um sem Bradford por puro default. Eu não tinha quem dar, não iam dar pro Paulsen, não iam dar pro jogador de OL, então foram lá e deram pro Sam Brad, foi a primeira escolha geral do draft daquele ano. E aí eu Marquinhos Palsen tá um pouco mais fresco na memória de vocês. Germano, o que é que você tem a falar sobre o Paulsen? O Paulsen durante
1: muitos e muitos anos, foi o coração do nosso ataque, né? Aquele cara que era o parceiro do Big Ben, o cara que é, defendia os companheiros com, com garras e dentes, é, vide, é ...episódio fatídico do Mason Rudolph, né? Lá no jogo contra o Browns. Um cara que dava o tom nosso ataque, basicamente é, como você falou, basicamente todas as temporadas que ele não se machucou ele foi pelo menos pro Pro, pro, pro Bowl um cara assim que marcou realmente época é, não tem nem muito mais o que falar do, do, do Pounce, porque dentro de campo ele realmente foi um, um baita jogador merecidamente eleito para a equipe da década dos anos 2010 em diante né? de 2010 a, a 2020 então Fica aí, a, 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 os ouvintes, muitos dos ouvintes acompanharam o, o, o ápice do Pauce, né? Um cara que, era, que é muito respeitado na liga, um cara extremamente atlético. Enfim, não tem muito mais o que falar, Ricardo, sendo muito sincero. É, quanto, quanto a um Pauce, eu deixo aí as boas memórias que os nossos ouvintes têm, que nós dois temos, que realmente, assim, não precisa. É, os outros jogadores, por serem um pouco mais antigos, a gente, claro, comenta mais para tentar dar um contexto maior, mas do Pounce eu acho que não precisa. É, os números dele estão aí, falam por si só O desempenho que ele teve em campo Que nós, graças a Deus, conseguimos presenciar Também fala por si só Então, enfim é, só, só vou então encerrar a minha fala Sobre, com, sobre o Pounce Com uma, uma, uma pequena coisa, na verdade uma pequena, uma pequena anedota O Pounce, ele Teve a infelicidade né, De não jogar o Super Bowl Contra o Packers, porque ele se machucou No jogo anterior, na final da conferência E acabou ficando de fora Tentou jogar até o último minuto, ele tentou, mas não deu. E quem acabou sendo o starter foi o queridíssimo Doug LeGersky o alemão. Maravilhoso Douglas Gersky. Então, é, é realmente uma pena que o Pounce não tenha, não tenha ganho um anel do Super Bowl com a gente, não tenha, a, não tenha tido a felicidade de jogar num Super Bowl. É, é algo que eu acho que, infelizmente, é, nós ficamos devendo a ele. Ele merecia sim isso. Mas, enfim, carreira brilhante. E mais um aí para nossa história. História, né? De novo, desde a década de 60 nós tivemos o melhor cen, nós tivemos o center escolhido para o time da década em 70, 80, 90 e em, no, na década de 2010. Então, em seis, vamos dizer então que em seis décadas nós tivemos o center, um center escolhido nessa equipe em quatro por quatro vezes, sendo três jogadores diferentes. Então assim isso aí mostra o quanto realmente a, a nossa a nossa linhagem de center é, é importante e tem degree, digamos assim
0: muito, e aí só alguns detalhes sobre o Pouncey quando ele chegou em 2010 a principal do Silas tinha nomes como Jonathan Stock Scott como left tackle, Chris ato como guarde e o Flozel Adams, derrota o Flozel Adams como right tackle e o Pouncey deu uma liga e era uma época que, os Steelers hoje não tem mais muito isso, mas era uma época que nem todo rookie que chegava era plug and play ralava um pouco, não que não rale hoje. Mas hoje é mais fácil a gente ver um rookie tendo um impacto quase que de imediato. E o Paulson teve não só um impacto chegando na liga com 21 anos, como ele subiu o um nível de uma OL que apresentava muita dificuldade. Quando o Paulson chegou, o Big Ben ele tava suspenso nos quatro primeiros jogos da temporada. E aí a gente teve Dennis Dixon, Charlie Betts como titular nesses quatro primeiros jogos sem Big Ben. E o Silas Vista 3 desses Jogos, teve aquela corrida do Rashad Mendelho contra o Tanta Falcons da prorrogação para vencer o jogo. O Rashad Mendorho atrás dessa horia liberada pelo Pounce correu mais de mil jardas na temporada, correu 1.273 jardas. Esses quatro primeiros jogos eles três. Então, que venceu três. Só não venceu o do Raven, só não foi 4-0, porque o, o Ravens venceu no finalzinho daquela partida com o um touchdown do TJ Roseoman. Mas o... muita gente já estava Como fora da temporada e o um pau
1: Ricardo, eu só me confirmo uma coisa
0: Essa foi a partida do grandiosíssimo Yogi Bear, é. não não foi a parte que o Yogi Bear correu e se machucou. Foi o Snapchat e se machucou. Não foi. <risos> Inclusive, aquela parada merece um episódio à parte. Esse episódio à parte foi sensacional. A Derrota mais divertida que eu já vi do Silas foi aquela. A derrota mais divertida que eu vi do Silas.
1: É, foi a primeira vez na minha vida que eu, que eu, que eu flodei os grupos de, de WhatsApp com a figura do. <risos>
0: <risos> é um episódio que vale a pena. E aí? Mas não foi, não foi. Foi um jogo. O foi, jogo foi prime time, o jogo do Ravens foi ah, de tarde. Sofreu a virada no final, podia ser 4 0 E muito nível subiu do Pouncer, e aí o Pouncer. Começou essa geração de O.L. do Steelers, que já tinha o Foster, e aí chegou o Gilbert, chegou o De Castro, e depois fechou com Villanueva, essa o Villanueva, só ele que, possivelmente, uma das duas melhores da história do Steelers. E uma outra curiosidade sobre o Pounce, já assisti outras vezes aqui, mas pra quem gosta de acompanhar isso, meu sonho é um dia a Netflix gravar, ou a ESPN gravar, com um Terry for Turn, a Netflix gravar um The Last Dance desse time de Florida Gators que tinha, que tinha nomes como Marquise Pouncey, o irmão dele Mike Pouncey, o Tim Tebow o Urban Meyer, hoje técnico do Jaguars, como head coach o o Aaron Hernandez também é um time cheio de, de nomes que estão tão marcados na história do college football futebol. O Tibo, assim, tem o que falar da história do Team Tibo no colégio no de college futebol. É um time cheio de, de opostos quase. Então, o se faz parte. Desse time, e espero um dia ver um documentário, um Turn for 30, de Netflix, GSPN, com residência a, a respeito desses jogadores, como é que eles estão atualmente, o é que aconteceu. Se a gente foi investigar mais, com certeza que vai encontrar, sim, muita, muita gente marcante, tanto positivamente quanto negativamente, nesse time de, de fora da Gainers. Avançando, chegamos ao final desses, desse ciclo, podemos dizer, essa janela de sempre. E hoje estamos com o Kendrick Green, Rookie, que vai assumir a responsa. Chegou com moral no Steelers. Tanta moral que o Pouncey saiu ano passado e já deram a camisa 53 o Kendrick Green usar. E o Kendrick Green usa 53 na sua carreira por conta do Pouncey, que é um grande ídolo do... Do, do, do nosso rookie, que tem assim um espaço, e como o pessoal gosta de falar, americano gosta muito de falar, preencher de sapatos gigantescos nessa posição de, de center. E aí é quase inevitável não fazer associações. No passado, Paulo já foi selecionado como center, mas muitos se questionam que o Green deles ter sido... É, guarda e não tem tanta experiência como center no College Football, a gente vê o, o, o Jeff Harkins, a gente comentou chegando como guarda e convertido para center, a gente vê o Demore Dawson chegando como guarda e convertido para center também, e eu tô até... O próprio Michael Webster, Ricardo. Também como guarda. Exatamente, o Michael Webster também, quando ele jogou do lado do Ray Mansfield, o Mansfield era center na época, e o Michael você jogou como guarda Então não é algo novo no estilo, É algo que ele já tem uma história uma história muito bem sucedida como a gente viu agora é, então são gigantescos sapatos que o Kent Green vai ter para para poder preencher hoje Germanos quer comentar algo sobre o nosso querido
1: Kent Green somente que ele está lascado porque a pressão está grande viu a pressão está grande é, assim não dá nem para comentar muito sobre o jogador em si né além do que a gente já falou nos episódios anteriores de reação de draft e por aí vai mas se tem uma, uma posição que que os estilos geralmente acertam é a de center, então eu tô muito curioso e ansioso também e honestamente com boas expectativas quanto ao nosso rookie, porque eu acho que ele tem a, a tenacidade necessária é, pra jogar a posição do jeito que a gente gosta, uma coisa que todos wish. os analistas de draft falaram que ele é um cara que joga assim com uma vontade muito grande, é um cara que talvez não tenha aquele tamanho todo pra posição, mas ele compensa isso na vontade, na na disposição e é disso que a gente gosta é disso que a gente sempre gostou então eu, eu espero grandes coisas dele grandes coisas dele né, melhor dizendo e quem sabe não vem mais um
0: Central Pro aí na nossa, na nossa rica história na posição de fato gente, é, mano de fato provavelmente vai ter a oportunidade de começar já como titular já tava treinando inclusive entre os titulares Sei que é muito cedo ainda entre os OTAs, então, é, bem, expectativa alta para ver o Katie Green em campo. Então, hoje falamos a respeito dessa história de muito sucesso na posição de center, não vem perdendo tempo. Ray Mansfield começou, Mike Webster, Demore Dawson, o, o, o Jeff Hartings, Marquis Pouncey e hoje estamos no queridíssimo Kendrick Green, que está começando a sua história agora no Pittsburgh Steelers. Se Quando a gente olha a posição de center na NFL, nenhum time com toda certeza teve tanto sucesso quanto o Pittsburgh Steelers. Here we go. Germano, aquele grande momento de considerações finais a respeito de hoje... Bom, primeiro destacar
1: que estou muito feliz Em ter participado desse programa Como eu falei no início, era uma pauta que eu queria Muito trazer para os ouvintes Porque eu acho que boa parte da torcida Especialmente aqui no Brasil, que a gente sabe que é uma torcida mais nova Uma torcida que vem acompanhando De 2010 para cá, que é a grande maioria Das pessoas é, elas talvez, Essa torcida talvez não saiba dessa nossa história É falado muito sobre Sobre o, o fato de termos Apenas é, três técnicos De Assassin's para cá No caso, o Chuck Noll, o Bill Kyle e agora o Mike Tomlin, também falam muito, mais recentemente, né, da questão dos nossos wide receivers, que a gente vem sempre encontrando bons jogadores no draft e por aí vai. Ah, e aí a gente pode citar o Anthony Brown, o Emmanuel Sanders, enfim. É, nessa história recente, nos últimos 10 anos, que a gente tem tido bastante sucesso, o Mike Wallace por aí vai. Mas a posição de center acaba ficando um pouco ofuscada, as pessoas não falam muito e realmente fico muito feliz em trazer essas informações para o pro pessoal, para os nossos queridos ouvintes, para que eles saibam que é, temos sim, e que eles devem se orgulhar dessa história, porque realmente é, é de bastante orgulho, a, a nossa história de center eu acho que é a melhor da NFL eu realmente desconheço a história dos outros times, não vou mentir, não vou negar, mas eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo alguém ter uma história tão bonita e tão vitoriosa, e tão, tão grandiosa, feito a nossa nessa posição tão importante, porque afinal de contas o center, ele enfim, é onde começam todas, é, é nele que começam todas as jogadas do ataque, então a gente sabe o com um o snap errado pode ocasionar, né? Então é uma posição de extrema importância que geralmente tem uma uma relação muito íntima, muito 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 próxima com o quarterback. Então, é, enfim, Fica aí toda essa 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 explicação, todos esses dados que a gente trouxe hoje e eu espero que vocês ouvintes tenham gostado desse nosso episódio especial.
0: Muito bem, Germano. Minhas coisas finais também é muito relacionado ao que você falou agora. Se destacou muito positivamente a questão da estabilidade na posição de head coach. Check no Bill Cowell e hoje o Mike Tome na posição de center entre o Mansfield e o fim da era do, do Jeff Harkins foram 440 anos. Isso é surreal! E aí a gente teve esse breve ato até o Palmeiras chegar e o Palmeiras ficou mais 10, 11 anos aqui no, no Steelers. Então, olhando De forma bem, bem objetiva mesmo, e muito com o no Que a gente falou, falou hoje Do Mansfield Recuperando essa linha do tempo Até o O Palsy, São cinco centers Em quase o que? 60 anos do, do Steelers, levando em consideração que foi em 1963 que o Mansfield chegou e estamos agora em... 64. 2021. 64. 64. Levando em consideração que o Mansfield chegou em 1964, até hoje é uma história de exatamente 57 anos, quase 60 anos, com cinco centers marcantes. Isso na NFL eu duvido a gente achar. E, duvido. E, e, o, o, e o
1: único período que a gente não teve, assim, isso se limita a um período de três anos. É, é algo realmente assim impressionante. Foram três anos que nós não tivemos um center é, pelo menos uma vez All Pro, e durante todos os outros anos, a gente sempre teve um center que pelo menos foi uma vez All Pro durante a carreira dele. Cara, é, é realmente é, é surreal você pensar isso de verdade. Eu acho que, eu acho que inclusive, Ricardo, que é até mais impressionante do que a nossa sequência de, de, de técnicos, porque a, poxa, a nossa franquia, a gente sabe que é uma franquia muito estabelecida, muito sólida, que a gente dá muito apoio pros técnicos mas assim, a gente tá falando de um prêmio individual, é, onde, onde existe uma disputa com pelo menos outros na grande maioria dos casos, porque existiram anos que, que, não, que não, não foi isso, mas enfim, vamos dizer que, que existe uma disputa com pelo menos mais outros 29 jogadores, 29, 30 jogadores, e mesmo assim os nossos centers sempre estavam ali entre os melhores então eu acho que é uma sequência até mais impressionante que a nossa sequência de técnicos e é isso pessoal
0: espero que tenham gostado desse episódio um pouco mais diferente, é sempre bom falar um pouco sobre a história do Steelers, o Germano comentou muito bem agora agora há pouco, é um momento quase que, que raro que temos disponível, digo em termos de calendário, quando não envolve jogo draft free agent e nada, é um período de ociosidade e notícias do Steelers, até. Pouca coisa está acontecendo, então é uma ótima oportunidade para a gente poder conversar um pouco mais sobre a história do Steelers. Então, se você tiver alguma curiosidade, se quer conhecer mais a respeito de determinado, determinado aspecto histórico do Steelers, não se mandar sugestão para gente no Twitter, BlackElloBr, no Instagram, BlackElloBr. Todas as opções serão consideradas. Se a gente não fizer agora, pode ser que ano que vem a gente faça. Esse episódio de sete já está para sair. Há um tempo, porém, devido a calendários e notícias envolvendo iniciativas, a gente não conseguiu encaixar, mas agora é a oportunidade. Então, não deixem de mandar suas, suas sugestões do que querem ouvir mais a respeito do time. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até a próxima.